سوف يتحسرون على تكذيبه وهذا اقرب الى السياق هذا اقرب لان لقوله ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسن خامدات فالكلام كلام الله عز وجل لكن لما كان التحسر ندم وعلم صار الله تعالى منزه عنه فوجب ان يكون المراد يا حسه واقعه عليهم اي ما اشد تحسر العباد على ما فعلوا من التشديد بالرسل كما بينه اخر الايه وقوله تعالى على العباد المراد بالعباد هنا العبوديه العامه وليست الخاصه لان العبوديه الخاصه لا تحسر على اهلها وقد مر علينا ان العبوديه عامه وخاصه فالعامه صالح المضي مثل مثال العامه المراد بها قلت العبوديه العامه لانها لا لانه لا يدخل فيها غير المسجدين طيب ما ذلك نقول العبوديه العامه لكنها عام اريد بها السطور من هم؟ ها؟ المقدمون للرسل قال ونداؤها مجاز نداؤها مجاز يعني ليس حقيقة لأن النداء حقيقة إنما يوجه على من إلى من يعقل أما ما من لا يعقل فليس نداؤه على سبيل الحقيقة ولهذا قالوا في قول الشاعر على أيها الليل الطويل على الجليل بصبح ومن أصباح منك بأنفلي إن هذا يراد به التمني وليس نداء بمعنى الطلب طلب الحضور لأن الليل لا يعقل فالنداء حقيقة أن نوجه لمن يعقل إذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجوز والمعنى أنه جعل غير العاقل كالعاقل كأن الحصة شيء يأتي ويذهب فقل يا حصتنا الهداك والصور ما يأتيه هذا بيان لسببها سبب الحسرة ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول ما نافيه من زائدة لوقوعها في سياق النفي وهي زائدة 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 لفظا تزيد في المعنى تزيد في المعنى وهذا ما نقول زائدة زائدة وليست القرآن حرف واحد لا يفيد معنى أبدا كل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني ولكن قد يكون زائدا من حيث الإعراب فقط ولهذا نعرف رسول في هذه الآية أنه فاعل نعرفه فاعلا ونقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل في حركة الحرف الزائد ما يأتيهم من رسول وفائدتها التنصيص على العموم لأن رسول نكرة في سياق النفي فتعم فإذا جاءت من صارت أنص وأدل على العموم مما لو هدئت ولهذا قالوا إن فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم نعم فقالوا من رسول الرسول عند عامة أهل العلم هو بشر أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه 
ويطلق الرسول على الرسول الملكي فإن الله سمى جبريل سماه رسولا كما في قوله كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إلى آخر وقول من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني إلا كانوا يستهزئون به ولكن قدم المعمول وهو به لإثارة الحصر ولمناسبة رؤوس الآيات فقدم لفائدتين فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل وفائدة معنوية وهي الحق كأنه قال إذا أتاهم الرسول فكأنهم لا يستهزئون بأحد سوى هذا الرسول إلا كانوا به أي لا بغيره وهم يستهزئون بغيره لكن لما كان هؤلاء قد أمأنوا في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لا يستهزئون إلا بالرسل إلا كانوا به يستهزئون والاستهزاء هو السخرية والهزء يستفاد من هذه الآيات من قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء يستفاد منها فوائد أولا أن الله عز وجل قد ينزل الملائكة لإهلاك المكذبين فوجهه أن نفي إنزال الملائكة على هؤلاء القوم يدل على إمكانه في في غيرهم وإلا لما صح النفي ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل بقوله من جند من جند ومن فوائدها أن الملائكة محلهم السماوات لقوله من السماء وهذا هو الأصل لكنهم قد ينزلون إلى الأرض كما في قوله تعالى في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها وفي الملائكة الذين يحفظون بني آدم والذين يكتبون أعمالهم وما أشبه ذلك والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد ومن فوائد الآية الكريمة بيان حقارة هؤلاء القوم المكذبين للرسل الثلاثة لقوله وما أنزلنا على قومه من جند من السماء إلى أن قال إن كانت إلا صيحة واحدة ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل وذلك بذكره بصيغة الجمع وما أنزلنا وما كنا منزلين لا يقال إن هذا يفيد التعدد كما استدلت بذلك النصارى وقال إن الآلة متعددة لأن الله يقول وما كنا منزلين وما أشبه ذلك من الآيات فيقال لهم إن هذا التعدد للتعظيم وكيف تستدلون بهذه الآيات المتشابهة وتعمون عن مثل قوله تعالى إن إلهكم لواحد إنما الله إله واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث ولكن النصارى كغيرهم من أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومن رأى اتباع الشبهات من النصارى ومن غيرهم في نصوص الكتاب والسنة تبين له العجب العجاب وأنه يجب علينا وجوبا مؤكدا 
طلب العلم لدفع لدفع شبهات هؤلاء لان هؤلاء كما تعلمون انتشروا بيننا الان وكثروا في هذه البلاد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب هؤلاء يبثون السموم في شبابنا وقبورنا ايضا بل انهم الان كما سمعنا يرسلون النشرات اشراعات تدعو الى النصرانيه ويرسلون اشرطه تدعو الى النصرانيه لانهم بداوا يعرفون المحلات ويعرفون العناوين ثم يرسلون اليها وعندنا من هذا يعني عدد يؤتى الينا بنشرات واشرطه مسجله تدعو الى النصرانيه هذه اذا وقعت في ايدي اناس لا يعرفون شهلاء على الاقل تركنوا اليها نفوسهم وان كنت استبعد جدا ان يتنصر احد من المسلمين لان دين النصارى كله ضلال الذي هم عليه الان لكن لا شك انه يوقع الشبهه والخلود والاطمئنان الى هؤلاء لذلك انا ارى ان اليوم يجب على شباب المسلمين ان يتسلحوا بسلاح العلم العلم المبني على الاثر والنظر لان اولئك قوم يشبهون بما يدعون انه عقل ولا يكفي الان ان نتعلم النظر فقط الاثر فقط بل لا بد من اثر ونظر الاثر المناسب لمن للمؤمن الذي قال الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له مخيره من امره لكن المكذب لا لا يكفيه الاثر لانه لا يؤمن اصلا بالاثر يحتاج الى نظر وعقل تبحر به حجته المهم أن مثل هذه الآية الكريمة وما أنزلنا وما كنا مثلين يشتنه بها النصارى على أن الله سبحانه وتعالى متعدد أكثر من واحد وقد ذكرنا أنهم غفلوا بلعموا عن الآيات الواضحة الصريحة بأن الله إله واحد وأن الله كفر من زعم أن الله متعدد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة طيب ثم قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مصفرون في هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصيحة واحدة لم تكرر مرة أخرى صيحة واحدة هلكوا بها لكن لو قال قائل ما نوع هذه الصيحة هل قيل أهلكوا نقول إيش الله أعلم هذه الصيحة هكذا الله يحتمل أنها صرخة يحتمل انهم امروا بالهلاك المهم انها صيحه واحده فهلكوا عن اخره قلت فيها بيان بيان ايش انهم اهلكوا طيب بصيحه واحده ثانيا فيها بيان من فوائدها بيان قدره الله عز وجل وان من عارض الله او ضاد الله مهما عرض فإن فإن إهلاكه يسير على الله عز وجل كل شيء يكون بكلمة واحدة إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة وعند هذا الأمر الواحد كلمس بالبصر لا يتباطأ ولا يتأخر لمس البصر أسرع ما يكون فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون 
كرمت البصر سبحان الله هذا يدل على عظمة الله عز وجل وقدرته وفي ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة هلكوا جميعا هلكوا جميعا لقول سيداهم سيداهم خامدون وهذا يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها الثلاثة من زعم أنها أنطاكية فإن زعمه باطل لأن رسل عيسى الذين أرسلوا إلى أنطاكية كانوا بعد موسى ولم يهلك الله تعالى أمة على سبيل العموم بعد أن نزلت التوراة هكذا قال كثير من العلماء لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قالوا هذه الآية تدل على أن الله لم يهلك أمة على سبيل العموم بعد نزول التوراة وهذه الآية كما تعلمون في سورة ياسين فإذا هم خامدون تدل على أنهم هلكوا ثم قال تعالى يا حصتنا العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون في هذا دليل على شدة تحسر العباد المكذبين للرسل لقوله يا حسرة ولهذا جاء النداء على سبيل التنكير تنكير يدل على انها حسرة عظيمة لأن التنكير يفيد أحيانا التعظيم والشدة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه كقول لا حسرة على العباد ما يأتيهم للرسول إذا كانوا بيستهزئون فلم يعاقب الله تعالى أحدا بذنب إلا بذنب بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسالة لقوله ما يأتيهم من رسول وأن الرسالة عامة لكل أمة يعني قال على العباد ثم قال ما يأتيهم من رسول فكل العباد قد قامت عليهم الحجة وإن من أمة إلا خلا فيها نبيه ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة لأن لأن السياق الآن السياق في قوم كذبوا الرسل فأهلكوا جميعا ثم قيل يا حصة عن العباد ما يأتيهم رسول الله كانوا به يستهزئون فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل كفر ويدل لهذا قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الاستهزاء بالكتب كفر نعم لقوله وآياته الاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشريعة واحدة كفر لأن الاستهزاء بالشريعة الواحدة استهزاء بكل الشريعة كما أن الكفر بالشريعة الواحدة كفر بجميع الشريعة قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
وقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم هم الكافرون حقا فمن امن بشعيب من امن بالرساله ولكن كفر بشعيره واحده منها فقد كفر كفرا تاما بجميع من استهزا بشيء من شرائر الرسل ولو بشيء ليس بواجب فقد كفر حتى بالشيء المندوب اذا استهزا به فقد كفر لانه لا يمكن الايمان ببعض دون بعض بل من كره ما انزل الله فقد كفر ايش الدليل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ولا تحبط الاعمال الا بالكفر فقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون المساله مساله عظيمه ليست بالهينه ولهذا يجب على المرء الرضا بكل ما شرع الله فيرضى مثلا بوجوب الصلاه وتحريم الخمر وجوب وجوب الزكاه وتحريم الربا وعلى هذا فقط يعني كل شيء يجب ان ترضى به وتقبله ثم ثم ان عملت به قتل وان لم تعمل به عوقبت اذا كان واجبا او استحققت العذاب الا اذا كان هذا الواجب تركه كفر فانك اذا تركته كفر فمثل يجب عليه على الانسان ان يؤمن بتحريم الربا فان انكر تحريمه كفر او لم يقبل تحريمه كفر اذا امن بتحريمه وقبله ورضي بالتحريم ولكن فعل في يكفر ولا لا ما يكفر يكون حكمه حكم الاوقات حكم الاوقات نعم والله استدل بهذا العلماء والظاهر انهم استدلوا بهذا وفي الواقع استدلوا بهذا وفي الواقع نعم اي قبل التوراه التوراه ما نزلت الا بعد ما انزل الله بني اسرائيل نعم الاستساوى بالصالحين اما ان يكون باشخاصهم أو بأعمالهم إن كان بأعمالهم فهو استئذان بالشريعة وإن كان بأشخاصهم فليس بكفر لكنه على خطر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من استاذ ولو بشخصه فهو كافر نعم ما لما جاءه رضوان السلام سألوا عن 
هذا لا يفرق من بني اسرائيل عدو لانه ياتي بالعذاب لهم ما يلزم من هؤلاء أقول لا يلزم لان هؤلاء هل هم من بني اسرائيل؟ ما لان رجحنا انهم ليسوا رسل عيسى ليسوا رسلا من قبل عيسى بني اسرائيل يعني امه اسرائيل من 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 بعد يعقوب امه بني اسرائيل هو يعقوب جميع لدينا محضرون ان هنا يا ياسر قال الله تعالى ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون من فوائد هذه الايه بيان قدره الله عز وجل وانه قادر على اهلاك الخلق بصيحه واحده فقط بدون اي فعل صوت مزعج يقطع القلوب كقوله كانت الا صيحه واحده ومنها بيان ذل ذل كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر او لا يعيد ما اراده لقوله الا صيحه واحدة ولهذا أكدها بواحدة لبيان أنها أنهم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانية وهكذا جميع ما أمر الله تعالى به كونا فإنه لا يحتاج إلى إعادة لقوله تعالى في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة أهلكتهم جميعا لم ينجو منهم احد لقوله فاذاهم خامدون وبه وعلى هذا يترتب فائده اخرى وهي ان قبض ملك ملك الموت لارواح بني ادم اكبر مما نتصور فانه قد يقول قائل كيف يقبض هذه الارواح وهي تموت في ان واحد نقول ان كيف في الامور الغيبيه لا ترد لأن هذه أمور لا ندركها بالحواس فكل أمر غيبي لا تقل فيه كيف ولهذا لما قيل الإمام مالك كيف استوى قال الكيف الكيف غير معقول ما يمكن أن ندركه بالعقول حتى نسأل عنه وقال عز وجل يا حسرة العباد إلى في هذا دليل على عظم حسرة المكذبين للرسل لقوله يا حسرة فإن هذا التنكير يفيد التعظيم يفيد التعظيم ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون أعمالهم حسرات عليهم لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ومن فوائدها أنه ما من نبي بعث أو ما من رسول أرسل إلا وجد له من يستهزئ به ومن يؤمن به أيضا نعم ومن يؤمن به لكن منهم من لا يجد من يؤمن به يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعين ألفا قل نبي وليس معه أحد فالاستهزاء حاصل لكل رسول كل رسول يرسل فإنه يجد من يستهزئ به 
ويجد من يؤمن به لكن ليس كل رسول يرسل يجد من يؤمن به كقول النبي عليه الصلاه والسلام والنبي وليس معه احد ومن فوائد الايه الكريمه ان الاستهزاء بالرسل كفر لقوله ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يتهمون وكذلك الاستهزاء بشرائع الرسل كفر وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل كفر واختلف العلماء في من سب الله او رسوله هل تقبل توبته على قوله فمنهم من قال انها لا تقبل توبته بل يقتل قتل المرتد فلا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يصلى على المسلمين وفي الاخره امره الى الله ان كان الله تعالى علم منه صدق التوبه فانه لا يعذبه وان كان الله علم منه كذبها فانه يعذب في الاخره وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني صحه توبته اي صحه توبه من استهدى بالله ورسوله وسب الله ورسوله ولكن بالنسبه لمن استهزا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتل واما من سب الله او استهزا به فانه لا يقتل وهذا هو الصحيح ان الانسان اذا سب الله او رسوله او استهزا بهما فانه يكفر فان تاب قبل التوبه لكنه يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء لله والفرق بينهما أن الاستهزاء بالرسول وسبه حق لآدم وأما الاستهزاء بالله وسبه فهو حق لله وقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب وإذا قبل الله توبته اكتفى عن مقتضاها وهو القتل اما بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام فاننا لا نعلم لا نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام عاد عن حقه فوجب علينا ان ناخذ به ثم قال الله تعالى وايه لهم لا الم يروا الم يروا كم اهلكنا قبلهم من قرب هذا مجدد في اليوم ألم يروا كم أي أهل أي أهل مكة القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا والاستفهام للتقرير أي علموا أي علموا علموا أي اشتبع الألم يقول الله عز وجل ألم يروا الرؤيا هنا فسرها المؤلف في رؤية العلم وذلك لأنهم لم يشاهدوا هذا بأعينهم وإنما علموه بما بلغوا من الخبر وقوله أي أهل مكة الصحيح أن هذا ليس خاصا بأهل مكة بل هو عام لكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن المؤلف جعله خاصا بأهل مكة لأن الآية مكية ولكن يقال حتى وإن كانت الآية مكية فإن المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام من اهل مكه وغيرهم فاهل الطائف كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك غيرهم كثير 
لأن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجا إلا بعد إلا بعد فتح مكة طيب ألم يروا كم أهلكنا تقول كم خبرية بمعنى كثيرا معمورة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل طيب يروا بمعنى العلم رؤية بمعنى العلم وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين كم خبرية علقتها عن العمل يعني أنها أبطلت عملها لفظا ومحلا لأن التعليق نعم التعليق يبطل العمل لفظا فقط لا محلا والإلغاء يبطله لفظا ومحلا والأفعال القلبية إما أن تعمل في اللفظ والمحل وإما أن تعمل في المحل دون اللفظ وإما أن لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل الثاني يسمى الثالث يسمى إلغاء والثاني يسمى تعليقا والأول يسمى إعمالا فكم هنا علقت علقت يروا عن العمل في اللفظ ولا في المحل في اللفظ أما المحل فالجملة في محل نصر ثبت مثل مفعولا يروا ثم هي لها لها اعراب ايضا باعتبار ما بعدها فباعتبار ما بعدها يقول انها مفعول مفعول بما بعدها وعليه فتقدر كما قال المؤلف اي كثيرا كثيرا وقوله والمعنى ان اهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم وقوله سبحانه وتعالى قبلهم من القرون من هذه لبيان كم تبين الإبهام الواقع في كم والقرون كم قبل وهم الأمة الأمة المشتركة في عصر من العصور يسمى قرنا والعصر مئة سنة وعلى هذا فالقرن يكون مئة سنة ولكن قد يكون دون ذلك قد تكون أمة تبقى أقل من القرن تهلكها الله عز وجل قبل أن يتم لها هذا العدد من السنين لكن الضابط أن نقول القرن هم الأمة التي اشتركت في عصر كما لكنا قبلهم من القرون أنهم أي المهلكين إليهم أي المكذبين لا يرجعون كيف أنهم أي المهلكين إليهم أي إلى المكذبين عندهم مكيين على كل حال المكيين هم على كلام المؤلف ما دام الخطاب يعني مكة أو الكلام عن أهل مكة فالمكذبون هم هم المكذبون والذي عندنا أعم الذي عندنا المكذبون أعم فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا بل هي ذهبت وزالت وكأنها لم تجد وكأنها لم توجد ولم يبقى إلا عملها فقط قال لا يرجعون أفلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور 
طيب الذي قبله قوله كم أهلكنا قبله كأنه قال ألم يروا أنهم لا يرجعون فهي بدل مما قبلها من حيث من حيث المعنى وقول من حيث المعنى يعني لا من حيث الإعراب لأنها جملة مستقلة وليست وليست في تابعة لها في الإعراب ولكنها تابعة لها في المعنى الخلاصة أن الله بين في هذه الآية بيانا يقرر به هؤلاء المكذبين بأنه أهلك كثيرا من الأمم السابقة وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبقى لهم رجوع إليها حتى يستعتبوا فالواجب على هؤلاء المكذبين أن يعتبروا بهم ثم قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون قال إن نافية أو مخففة أو نافية واضح بمعنى ما مخففة بمعنى إن لكنها خففت وهذا وهذا وأو هنا ليست التخريب بل هي للتنوير لأنها على حسب قراءة الآية في لما كل أي كل الخلائق مبتدا مبتدا على التقديرين يعني على أنها نافية وعلى أنها مخففة نعم على أنها نافية أو مخففة لأن المخففة كما نعلم تعمل في الجملة واسمها ضمير الشام محذوف فكل مبتدا على إلى الوجهين أي على أنها إن نافية على أن إن نافية أو مخففة لما بالتشديد بالتشديد بمعنى إلا أو بالتخفيف فاللام فارقة وما مزيدة طيب لما بالتشديد بمعنى إلا وعلى هذا تكون إن نافية والتقرير وما كل إلا جميع لدينا محضرون. نعم. عونا له على المعصية. فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرا لأنه صرفها لما بالتشديد بمعنى إلا. وعلى هذا تكون إن نافية. والتقرير وما كل إلا جميع لدينا محضرون. إلا جميع لدينا محضرون. يقول وبالتخفيف وإن كل لما جميع فاللام فارقة فارقة بين بين إن النافية وإن المخففة وما مزيدة والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا مفرغون لجميع لأننا زائد فإذا أردنا أن نعرب هذه الآية نقول إن نافية على قراءة إيش؟ التشديد ولما بمعنى إلا الإعراب الثاني إن مخففة على قراءة التخفيف واللام فارقة وهي التوكيف كما هو معروف وما زائدة والتقدير على هذا وإن كل لجميع لدينا محرون وإن كل لجميع لدينا محرون طيب إذا تكون أو في كلام المؤلف 
تكون أو لقوله نافية أو مخففة للتحليل وللتنوير للتنوير لكل التنوير فهي على قراءة التشكيل نافية وعلى قراءة التخفيف مخففة قال جميع خبر مبتدع أي مجموعون خبر مبتدع أي أين المبتدع؟ كل كل جميع فإن قال قائل كيف يكون خبرا لكل وكل تدل على الشمول؟ فالجواب أن كل أن كلا تدل على الشمول لكن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع فتقول أفهم كل القوم وقد يكون قوم متشتتين كل واحد في جانب لكن جميع تدل على الاجتماع ففيها زيادة على الشمول وهي جمع الناس فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع الجواب حضورهم مجتمع دليله الآية جميع إذا فلا يقول قائل الآن إن المبتدا هو نفس الخبر لأن كلمة كل تدل على الشمول وجميع يدل على الشمول نقول لا لأن الفرق بينهما أن كل تدل على الشمول وإن كانوا متفرقين وجميع تدل على الشمول مع الاجتماع أي مجموع لدينا عندنا في الموقف بعد بعده محضرون للحساب خبر ثاني خبر ثاني بإيش؟ كل فصار كل الآن لها خبران جميع والثانية محضرون أظن ما نواف يقول الله عز وجل في هذه الآية ما كل أحد من هؤلاء إلا محضر لدينا يوم القيامة والناس جميع في هذه الآية الكريمة والتي قبلها أولا تقرير المكذبين بما بما يقرون به من إهلاك من سبقهم لقوله ألم يروا كما أهلكنا من قبله من القرون ثانيا أو من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة لأن الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يقتدع عن الكذب من فوائد الآية أيضا أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة لقوله أنهم إليهم لا يرجعون فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة اللهم إلا على سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله وكما في قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه وكما في قصة بني إسرائيل الذين أخذتهم الصائقة ثم بعثهم الله بعد موتهم وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه يخاطبه فيقوم حيا وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع 
ابدا لقوله انهم اليهم لا يرجعون ومن فوائد الايه الثانيه اكتاف البعث لقوله وان كل لما جميع لدينا مشترون ومن فوائدها كمال قدره الله عز وجل حيث يجمع هذه الخلائق جميعا في مكان واحد لقوله لما جميع لدينا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستعداد لهذا اليوم لأن الله تعالى لم يخبرنا به لمجرد الإطلاع ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له حتى نكون على أربة لما سنحاسب عليه ثم قال تعالى وآية لهم على البعث خبر مقدم الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد أحييناها بالماء مبتدأ آية لهم الآية في اللغة العلامة العلامة والدليل القاطع على الشيء وقوله المؤلف خبر مقدم أين المبتدأ إذن؟ المبتدأ الأرض هذا المبتدأ الأرض وقولها الميتة يقول بالتخفيف والتشديد يعني أن فيها قراءتين الميتة والميتة وهذا دليل على أن الميتة كما يطلق على الميت الذي قد فارقت روحه وجسده يطلق أيضا على الذي سيموت خلافا لمن قال إن الميت لمن سيموت والميت لمن مات بالفعل فإن الأرض الميتة قد ماتت وما ذلك فيه هنا قراءة الميتة والميتة طيب الأرض مبتدئة الميتة صفة أحييناها صفة أيضا ولهذا قال المؤلف مبتدئ جعله بعد قول أحييناها ليبين أن أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض ولكن الصحيح أن أحييناها جملة استنافية ببيان وجه الحياة وجه الآية في هذه الأرض لأن محط الفائدة هو ليس موت الأرض ولكن أن الله تعالى أحياها بعد موتها أما أنا المؤلف فإذا جعل أحييناها صفة فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف للقائد المعروفة أن الجمل بعد المعارف أحوال والجواب على ذلك أن يقال إن الأرض هنا المراد بها الجن فهي بمعنى النفر ونظيرها قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني قال على اللئيم يسبني تقدير على لئيم يسبني فمضيت ثم تقول لا يعني ومنه أيضا على قول بعض المعربين كمثل الحمار يحمل أسفارا على أن جملة يحمل نكرة أي أصفة الحمار لأن المراد به الجن فهو بمعنى كمثل حمار يحمل أسفارا أما على قول الذي فنقول إن جملة أحييناها استئنافية في بيان وجه الآية في هذه الأرض 
قالت لهم الميتة أحيانا ووجه كونها آية أن هذه الأرض الميتة أشجارها يابسة وليس فيها ثمر فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد الموت فالذي أحياها وقدر على إحياها قادر على إحياء الموت كما قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورغت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وعليه فنقول وجه الآية أن تقيس الشاهد بالغائب فالشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة شجرها يابسة ينزل عليها المطر فتخرط فالذي أحياها قادر 